0: 여러분 1980년대 순간의 선택이 10년을 좌우합니다 라고 하는 유명한 광고 문구가 있었습니다 그런데 응답하라 1988이 복고 열풍이 최근 들어 불면서 어, LG전자에서 다시 한번 순간의 선택이 10년을 좌우합니다 라는 이 광고 문구를 다시 사용하기 시작했습니다 을 사실 순간의 선택이 10년을 좌우할 뿐만 아니라 더 나아가서 평생 아니 어떤 곳 때는 영혼을 좌우할 때가 있습니다. 그러므로 선택이 얼마나 중요한지 모릅니다. 인생은 선택의 연속입니다. 무엇을 먹을 것인가 어떤 옷을 입을 것인가 어떤 직업을 선택할 것인가 어떤 직장에 들어갈 것인가 누구를 만날 것인가 끊임없이 끊임없이 우리는 선택을 해야 합니다 인생은 선택의 연속이죠 그래서 철학자 샤르트르는 인생을 Life is C, between B and D라고 말했습니다 무슨 말입니까? 여기서 B는 벌스, 출생을 말하고 D는 d 죽음을 말하고 C는 초이스를 말합니다 그러니까 인생이라고 하는 게 뭐냐 그러면 출생부터 죽음이라고 하는 그 사이에 선택이라는 거예요 그러니까 인생은 선택이라는 거죠 우리는 눈을 뜨는 순간부터 잠자리에 드는 순간까지 태어나서 죽는 순간까지 수많은 선택을 해야 합니다 우리의 삶의 현장에는 크든지 작든지 간에 수많은 선택이 기다리고 있습니다 인생은 선택의 연속이죠 이것은 에덴 동산에 거하며 살았던 아담과 하와도 마찬가지입니다. 여러분, 예덴 동산에는 하나님도 있었고 마귀도 있었습니다. 예덴 동산에는 먹기 좋은 과일 나무들도 있었고 선악을 알게 하는 나무도 있었습니다. 우리 잘 아는 것처럼 예덴 동산의 중앙에는 선악과도 있었지만 생명과도 있었습니다. 그런데 그렇기 때문에 아담과 하와는 그 예덴 동산에서 여러분 선악과를 선택할 수도 있었고 또 생명은 와를 선택할 수도 있었습니다. 그런데 안타깝게도 아담과 하와는 네가 이것을 먹으면 눈이 밝아져서 하나님과 같이 되어 선악을 알게 되리라고 하는 그 사탄의 유혹을 받아들였습니다. 그래서 금단의 열매인 선악과를 따먹고 말았죠. 그러므로 인해서 그러므로 인해서. 우리 인간 세계에 죄가 들어오게 되고 온갖 저주가 우리 인류 가운데 들어오게 된 것입니다. 이것을 보게 되면 선택이 얼마나 중요한지를 알수 있습니다. 인생의 성공과 실패는 선택에 의해 달려 있습니다. 인생의 행복과 불행도 내가 무엇을 선택하느냐에 따라 결정되는 것입니다. 인생의 복과 저주도 내가 무엇을 선택하느냐에 따라서 결정이 되는 것입니다 그러므로 하나님의 사람인 우리는 저주가 아닌 복을 선택해야 되고 하나님의 사람인 우리는 사망이 아닌 생명을 선택해야 되는 것입니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 하나님 우리에게 이런 말씀을 하십니다 내가 오늘 너희 앞에 복과 저주를 사망과 생명을 두었다라고 말씀하십니다 오늘 본문 15절을 먼저 읽겠습니다 시작 보라 내가 오늘 생명과 복과 사망과 화를 내 앞에 두었나니 신명기 26장 11절에도 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 내가 오늘 복과 저주를 너희 앞에 두나니 오늘 본문 19절을 읽겠습니다 다 같이 내가 오늘 하늘과 땅을 불러 너희에게 증거를 삼노라 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은 즉, 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 내가 너희 앞에 복과 저주를 사망과 생명을 두었다라고 말씀하십니다. 그렇습니다. 복과 저주는 지금 여러분 앞에 있습니다. 사망과 생명도 여러분 앞에 있습니다. 선택은 내가 하는 것입니다. 선택은 나의 몫입니다 내가 복을 선택하면 복이 내게 임하는 것이고요 내가 저주를 선택하면 그 저주가 내게 임하는 것입니다 내가 사망을 선택하면 그 사망이 내게 임하는 것이고 내가 생명을 선택하면 그리고 내가 생명이 내게 임할 뿐만 아니라 그 생명의 풍성한 가운데 살아가게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 다시 한번 말씀드립니다 오늘 내 앞에 복과 저주가 있습니다. 오늘 내 인생길에 사망이 있고 생명이 있습니다. 그런데 여기 생명과 복은 각기 다른 복을 말하는 것이 아니라 넓은 의미로 보게 되면 동일한 의미의 복을 말하는 것이죠. 그리고 여기 나오는 사망과 저주 역시 각기 다른 저주를 말하는 것이 아니라 넓은 의미에서 보게 되면 동일한 의미의 저주를 말하는 것입니다 그러므로 생명을 선택하는 것은 복을 선택하는 것이고 그리고 내가 사망을 선택하는 것은 저주를 선택하는 것입니다 왜냐하면 여기 나오는 생명 속에 복이 포함되어 있고 사망 속에 저주가 포함되어 있기 때문이죠 자, 우리 앞에 생명이 있고 사망이 있다고 하는 것은 우리의 인생에도 에덴 동산처럼 생명과가 있고 선악과가 있다는 것을 의미합니다 생명과와 선악과는 여러분 에덴 동산에만 있는 것이 아니에요 저와 여러분의 삶의 현장에도 생명과가 있고 선악과가 있습니다 그러므로 우리는 매일 매순간 여러분 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹을 것인가 아니면 생명과일을 생명과를 먹을 것인가 하는 선택의 기로에 서 있는 것이죠 선택은 누가 하는 거죠? 내가 하는 것입니다 그리고 그 선택의 결과도 내가 지는 것입니다 그 선택의 결과와 책임도 여러분 내가 지는 거예요 그렇기 때문에 하나님의 사람은 운명에 맡겨 인생을 살지 않습니다 그런데 많은 사람들이 운명에 맡겨 인생을 삽니다 너무나 많은 사람들이 이 운명론적인 사고를 가지고 있어요 그런데 그 어떤 사람도 여러분 저주받을 운명을 가지고 태어나지 않았습니다 여러분 아무리 장애를 가지고 태어났을지라도 여러분 그가 예수를 믿고 거듭나면 영광스러운 하나님의 자녀가 될수 있고 영광스러운 하나님의 나라에 들어갈 수 있게 되는 거죠 그러니까 그 누구도 여러분 저주받을 운명을 가지고 이 땅에 태어난 사람은 없습니다 성경은 운명론을 인정하지 않습니다 여러분 운명론이라고 하는 게 뭐죠? 그 사람의 의지와는 관계없이 그 사람의 모든 인생의 행로가 결정되어 있다고 하는 거 아니겠습니까? 그런데 세상의 대부분의 종교가 운명론적인 내용을 담고 있습니다 유일신을 믿는다고 하는 이슬람교도 마찬가지입니다 무슬림들은 이슬람역 8번째 달 15일은 알라에 의해서 그해의 모든 운명이 결정되는 날이라고 믿고 있습니다 그래서 여러분 무슬림들이 자주 사용하는 말이 있습니다 인샬라 여러분 무슬림들이 제일 많이 사용하는 말이 인샬라입니다 인샬라가 뭐죠? 알라의 뜻이다 그 말이죠 모든 것이 알라의 뜻이라고 생각을 하기 때문에 여러분 그 무슬림 국가에 가보게 되면 엄청난 빈부의 격차가 있고 그렇죠? 그리고 엄청난 부의 세습이 이루어지고 있고 우리가 이해할 수 없는 각종 테러가 발생해도 여러분 그것을 현실적으로 파하려고 하는 것이 아니라 받아들이는 경향이 없지 않아 있습니다. 왜? 인샬라, 알라의 뜻이라고 믿기 때문이죠. 우리나라 사람들도 예외는 아닙니다. 여러분 우리나라 사람들도 사주팔자를 보죠. 사주팔자. 이 사주가 뭐죠? 사람이 태어난 생년월일시를 사주라고 말하죠 사주팔자란 누구나 본인의, 본인이 의본인 태어난 생년월일시에 따라서 네개의 기둥과 그 다음에 여덟 개의 글자를 부여받게 되는데 이것을 사주팔자라고 부릅니다 한마디로 말하면 사주팔자란 타고난 운명을 말하는 거예요 그래서 사람들이 말하죠 나는 가난한 팔자를 가지고 태어났기 때문에 가난하게 산다고 라 말합니다 빌어먹을 팔자를 가지고 태어났기 때문에 빌어먹는 인생이라고 말하죠 심지어는 말도 안 되는 건데요 말띠 여자는 기가 세다 여러분 제 딸도 말띠인데요 이렇게 말하면 안 되는 거죠 이것은 다분히 여러분 뭐죠? 사주 팔자를 믿는 거예요 운명론을 받아들이기 때문에 일어나는 거죠 말이 안 되는 거죠 팔자 탈행하는 건. 신세 탈행하는 것, 뭐이 모든 것들은 사실 운명년에서 나온 말입니다 그러나 성경은 이 타고난 운명을 말하지 않습니다 가끔 기독교의 예정론을 운명론으로 착각하는 분들이 있어요 그러나 여러분 기독교의 예정론을 잘 이해를 못해서 그렇지 여러분 기독교의 예정론은요 인간의 역사적 행위와 책임을 분명히 강조하고 있어요 그리고 하나님의 섭리와 주권에 대한 찬양을 강조하고 있어요 그렇기 때문에 기독교의 예정론과 세상 종교가 말하는 운명론은 전혀 다른 것입니다 하나님의 사람은 그래서 운명에 맡겨 인생을 살지 않습니다 여러분 우리 기독교는 운명론을 받아들이지 않기 때문에 우리는 하나님의 신실하심을 믿기 때문에 운명에 맡겨 인생을 살지 않아요 운명에 맡겨 인생을 살지 않기 때문에 내가 설령 넘어지고 쓰러지고 실패해도 내가 좌절하지 않고 그 하나님의 신실하심을 믿기 때문에 또다시 일어나서 도전하고 또 도전하는 것입니다 아멘. 아멘. 여러분 엘리야 선지자를 보십시오 3년 6개월 동안 그 땅에 비가 내리지 않았습니다 근데 엘리야가 하나님 음성을 들었습니다 그리고 아방에 가서 자신 있게 말합니다 이렇게 말하죠 1 1기상 18장 41절을 읽겠습니다 시청 엘리야가 아베게르되 올라가서 먹고 맛있어서 큰비 소리가 있나이다. 이제 비가 올 거니까 염려하지 말고 올라가서 먹고 마시라는 거죠. 여러분 큰 소리 빵 치고 끝났습니까? 여러분 이렇게 큰 소리만 빵 치고 끝나면 진짜 뻥이 되는 것이죠. 근데 엘리야는 어떻게 했습니까? 그렇게 선포하고 난 다음에 그 다음에는 갈멜산에 올라가서 기도의 무릎을 꿇었다는 사실이죠. 어떻게 그가 기도했습니까? 땅에 무릎을 꿇고 자기 얼굴을 그 무릎 사이에 놓고 여러분이 기도했어요 제가 언젠가도 말씀드렸지만 여러분 이런 행위는 요가를 하지 않은 사람은 할 수가 없어요 사실은 예? 아무리 목이 길어도 자기의 목을 무릎 사이에 넣는다는 건 쉬운 일이 아니에요 그런데 왜 엘리아는 그렇게 기도를 했느냐 그 말이에요 이것은 하나님께만 집중하기 위해서입니다 무엇 때문이라고요? 하나님께만 집중하기 위해서라 우리 기도 생활에 있어서 가장 큰 적이 뭐냐 그러면 이 잡념이라는 잡념. 여러분 기도만 하려고 하면 왜 그렇게 잡념이 많이 떠오르냐 온갖 생각들이 다 떠오르죠 그래서 하나님께 집중하지 못하는 거죠 여러분 엘리아도 마찬가지입니다 두 눈을 부릅뜨고 주변의 상황과 환경을 둘러보게 되면 여러분 기도할 수 없는 상황이에요 지금 3년 6개월 동안 비가 내리지 않았기 때문에 땅은 갈라지고 여러분 지금 장렬하는 태양에 의해서 여러분 이렇게 뜨거운데 정말 하늘을 보니 구름 한조가 보이지 않아요. 과연 피가 올까? 내가 기도한다고 해도 하나님이 약속하셨지만 피가 내릴까? 여러분 이런 의구심이 들기 때문에 기도에 집중할 수가 없는 거예요. 그래서 그는 자기 얼굴을 무릎 사이에 집어넣고 하나님만 바라보면서 기도한 거예요. 히스기야가왜 여러분 벽을 향하여 기도한지 아십니까? 그도 역시 하나님께만 집중하기 위해서입니다. 그래서 엘리야가 자기 얼굴을 무릎 사이에 넣고 기도했습니다. 기도가 끝나고 난 다음에 확신이 생겨서 야 사안을 불렀어요 올라가 봐라 지중해 바다에 구름이 떠 있는지 한번 봐라 사안이 갔다 와서 말합니다 아, 아무것도 없습니다 손바닥만은 구름도 보이지 않습니다 그래 또 기도합니다 또 올라가 봐라 여러분 5분 기도해놓고 올라가 봐라 그러겠어요? 성경은 그렇게 시간을 말하고 있지 않지만 정말 간절히 기도하고 뭔가 확신이 들었을 때 불러가지고 야 가봐라 그러지 않겠어요? 1분 기도하고 가봐라 1분 기도하고 가봐라 그러면 7분밖에 안 돼요 그렇게 하지는 않았을 거라 그 말이죠 여러분 여섯 번째까지 기도했는데 아무것도 보이지 않는데요 그러나 그는 낙심하지 않았습니다 여러분 11개상 18장 43절에 보게 되면 이렇게 말하죠 다같이요 이르되 일곱 번까지 다시 가라 따라서 합시다 일곱 번까지 번까지 다시 가라 자기 사안에게 일곱 번까지 다시 가보라는 거죠 정말 일곱 번째 가는데 지중에 보니까 하늘에 손바닥 만은 구름이 하나 보이는 거예요 근데그 손바닥만한 작은 구름이 갑자기 먹구름이 일더니 여러분 그 땅에 비가 내리기 시작했습니다 을 여기서 중요한 사실 엘리야가 여러분 운명론자였다고 한다면 그는 일곱 번까지 기도하지 않았을 것입니다 몇번 기도해보다가 여러분 전혀 비가 내릴 기미가 보이지 않기 때문에 포기하고 말았을 것입니다 그러나 하나님의 사람은 하나님의 신실하심을 믿기 때문에 여러분 포기하지 않는다는 사실이죠 하나님의 사람은 하나님의 그 신실하심을 믿기 때문에 일곱 번 넘어져도 다시 일어서는 것입니다. 그래서 자문 기자가 이렇게 말합니다. 참 중요한 구절이죠. 자문 24장 2 6절을 읽겠습니다. 시작! 대저의인은 일곱 번 넘어질지라도 다시 일어나려니와 악인은 지향으로 말미암아 엎드러지느니라. 여러분 거기 의인이 나옵니다. 여기 나오는 의인은 누굽니까? 하나님을 믿고 의지하는 사람이에요. 하나님을 믿고 의지하는 의인은 일곱 번 넘어질지라도 다시 일어난다는 거예요 왜? 하나님의 신실하심을 믿기 때문에 그러나 악인은, 여러분 악인은 어떻다는 것입니까? 악인은 재앙으로 말미암아 엎드러진다는 거예요 악인은 운명론을 믿기 때문에 자기에게 재앙이 다가오면 그 재앙 앞에 굴복당하고 만다는 거죠 이것이 의인과 악인의 차이라는 거예요 도둑질 한번 했느냐 안 했느냐 이게 중요한 게 아니에요 진짜 중요한 것은 내가 정말 의인이라고 한다면 여러분 의인의 특징이 뭐죠? 의인의 특징은 일곱 번 실패하고 일곱 번 넘어져도 다시 일어난다는 거예요 그 사람이 의인이라는 거예요 도둑질 했냐 안 했냐 이게 중요한 게 아니고요 그렇다고 도둑질 하는 게 아닙니다 하나님 보시기에 의인이 누구냐는 거예요 정말 하나님을 믿고 의지하고 그 하나님의 신실하심을 믿는 사람은 내가 일곱 번 넘어지고 일곱 번 실패해도 여러분 굴복하지 않고 그 하나님의 신실하심을 믿기 때문에 다시 일어나서 도전한다는 것이에요 그렇다면 여러분은 의인입니까? 악인입니까? 여러분 자신을 한번 잘 생각해 보세요 여러분의 지금 인생의 실패 앞에서 좌절하고 절망하고 여러분 기도할 힘도 잃어버리고 절망 가운데 있다면 여러분 자신을 한번 다시 한번 점검해 보셔야 돼요 하나님의 사람 의인은 그럴 수 없다는 거예요 하나님의 사람 의인은 다시 일어섭니다 7.8기가 그래서 성경에서 나온 말이에요 이 7.8기가 성경에 있잖아요 사랑하는 성도 여러분 복과 저주는 지금 여러분 앞에 있습니다 사망과 생명은 바로 여러분 앞에 있습니다 그리심산과 예발산도 지금 여러분 앞에 있습니다 여러분이 그리심산을 선택하면 그리심산처럼 푸르고 생명의 기운이 약동하는 밝은 삶을 살게 될 것이고 여러분이 예발산을 선택하면 황폐하고 그늘진 인생을 살게 될 것입니다. 우리 앞에 넓은 문이 있고 좁은 문이 있습니다. 우리의 인생길에 좁은 길이 있고 넓은 길이 있습니다. 그런데 만약 여러분이 넓은 문으로 들어가서 넓은 길을 선택해서 걷는다고 한다면 이 세상의 사람들이 가는 그 길을 걷게 될 것입니다. 그러나 여러분들이 좁은 문으로 들어가서 좁은 길을 걷는다고 한다면 주님이 내게 맡겨진 십자가를 치고 여러분 주님 가신 그길 외롭고 힘든 길이지만 세상 사람들이 가지 않은 그 길을 여러분들은 걷게 될 것입니다 그렇다면 여러분은 지금 무엇을 선택하시겠습니까? 여러분 앞에 복과 저주가 있습니다 사망과 생명이 있습니다 그리심산이 있고 예발산이 있습니다 넓은 문이 있고 좁은 문이 있습니다 그럼 여러분은 어떤 걸 선택하시겠습니까? 성경을 보게 되면 하나님의 사람들은 저주가 아닌 복을 선택했습니다. 하나님의 사람들은 사망이 아닌 생명을 선택했습니다. 믿음의 조상 아브라함을 한번 보십시다. 그런 하나님 앞에 부르심을 받는 그 순간에 그 부르심의 순간에 내 고향 자기 고향 친척 아비집을 선택할 것인가 아니면 하나님이 지시하는 그 땅을 선택할 것인가 그 선택의 기로에 섰습니다. 그 선택의 기로에서 아브라함은 무엇을 선택했습니까? 내 고향 자기 아비 집을 선택한 것이 아니라 하나님이 지시하는 그 미지의 땅을 선택했던 것이죠 인생의 항원에 내가 백세에 난 독자 아들 이삭을 선택할 것인가 아니면 하나님의 말씀을 선택할 것인가 그 선택의 기로에서 눈에 넣어도 아프지 않을 백세에 난 아들 독자 이삭을 선택하지 않고 그는 하나님의 말씀에 순종을 선택을 했습니다 할렐루야! 그래서 그는 여러분 뭐가 됐습니까? 믿음의 조상이 됐습니다. 바벨론의 포로로 끌려갔던 다니엘도 마찬가지입니다. 바벨론의 포로로 끌려갔던 다니엘의 인생도 보게 되면 매 순간 매 순간 선택의 기로였습니다. 여러분 왕이 주는 산의 진미를 먹을 것인가? 아니면 거룩함을 선택할 것인가? 그 선택의 기로에서 그는 왕이 주는 그 산의 진미를 거절하고 여러분 거룩함을 선택했습니다. 끊임없이 끊임없이 계속해서 그런 하나님을 원하는 생명을 선택했어요. 그래서 인생의 항원에도 영성을 잃지 않았고 여러분 선한 영향력 있는 삶을 살았던 것이죠. 여러분 다이당도 마찬가지입니다. 그런회개를 해서 여러분 생명을 선택했습니다. 그렇지만 가론 주단은 회개하지 않으므로 사망을 선택했죠. 신앙은 선택입니다. 따라서 합시다. 신앙은 선택이다. 신앙은 선택이다. 신앙은 선택이다. 여러분 신앙은 선택이에요. 신앙의 문제는 선택의 문제입니다 아무리 인생을 열심히 살았을지라도 내가 사망을 선택하고 저주를 선택하게 되면 저주받은 인생이 되는 것입니다 그러므로 여러분 신앙은 열심과 충성의 문제이기 전에 선택의 문제입니다 왜냐하면 선택은 인생의 방향을 결정짓는 것이기 때문입니다 왜 선택이 중요하냐? 선택은 내 인생의 방향을 결정짓기 때문이죠 그러면 이제 사망이 아닌 생명을 선택한다는 게 뭐냐는 거죠. 이제 우리는 결정했습니다. 내가 저주가 아닌 복을 선택하기로, 내가 사망이 아닌 생명을 선택하기로. 그렇다면 내 삶의 현장 속에서 내가 사망을 선택하지 않고 생명을 선택한다는 것은 구체적으로 뭐냐는 거죠. 우리 다음 주까지 이 부분을 묵상할 텐데 오늘은 그첫 번째만을 생각하겠습니다. 오늘 본문이 우리에게 뭘 말하냐면 사망이 아닌 생명을 선택하는 것은 첫째로 하나님을 사랑하는 것이라는 거예요 뭐라고요? 하나님을 사랑하는 거예요 하나님을 사랑하는 거래요 오늘 본문을 보겠습니다 여러분 15절, 16절에 보게 되면 무슨 말씀이죠? 내가 오늘 생명과 복과 그리고 사망과 하를 네 앞에 두었다 라고 말씀하신 다음에 곧바로 하신 말씀이 뭔지 아세요? 곧바로 이어져 나오는 말씀이 뭐냐면 이 말씀입니다. 16절 다 같이요. 곧 내가 오늘 내게 명령하여 내 하나님 여호와를 사랑하고 여호와를 사랑하는 말씀이 나와요. 여러분 19절과 20절도 마찬가지죠. 내가 생명과 사망과 복과, 화, 복과 저주를 내 앞에 두었으니 즉 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하라. 이 말씀이 끝나자마자 곧바로 이어서 나오는 말씀이 뭔지 아세요? 20절에 이런 말씀이죠 시작 네 하나님 여호와를 사랑하고 그러니까 하나님께서 내가 너의 인생길에 네 앞에 복과 저주 사망과 생명을 두었다 그리고 나서 하신 말씀이 뭐냐 그러면 여호와를 사랑하라고 말씀하십니다 그러니까 무슨 말이죠? 저주가 아닌 복을 선택하고 사망이 아닌 생명을 선택하는 것이 뭐라는 거죠? 그게 바로 하나님을 사랑하는 거라는 거죠 할렐루야 하나님을 사랑하는 것이 생명을 선택하는 거예요. 그런데 오늘 우리는 이 땅을 살아가면서 하나님을 사랑하는 것보다 여러분 눈에 보이는 돈을 더 사랑할 때가 얼마나 많아요 현실적으로 내 자녀를 하나님보다 사랑할 때가 얼마나 많아요 세상의 유흥과 쾌락을 하나님보다 더 사랑할 때가 얼마나 많습니까 그런데 여러분 그 순간은 내가 하나님을 사랑하는 것보다 돈을 선택하면 그 돈이 내게 많은 편리함과 유익을 가져다 주는 것처럼 생각이 되지만 여러분 시간이 지나는거 보세요. 내가 돈을 선택했을 때에그 돈이 과연 내 인생의 행복이었느냐? 아니죠. 저는 보았습니다. 수없이 보았습니다. 그 결과는 저주였다는 사실돈 때문에 인격이 파괴되고 돈 때문에 여러분 가정이 깨어지고 무너진 사람을 얼마나 많이 봤습니다. 하나님보다 자식을 더 사랑하고 자식을 선택했는데 결과는 그 자식 때문에 피눈물을 흘리더라 그 말이에요. 시간이 지나고 나니까 어때요? 그것이 내게 복이 아니라 생명이 아니라 화가 되고 저주가 되는 경우가 너무 많습니다. 그래서 하나님은 우리가 말씀합니다. 사망이 아닌 생명을 선택하는 것은 하나님을 사랑하는 것이다. 아멘. 왜 이쪽 동네에 아멘 안 하십니까? 다시 한번 하겠습니다. 아멘 안 하니까. 여러분 사망이 아닌 생명을 선택하는 게 뭐라고요? 하나님을 사랑하는 것. 하나님을 사랑하는 것. 하나님. 그러면 이제 구체적으로 하나님을 사랑하는 건 뭐죠? 너무 막연하잖아요. 하나님 사랑한다? 말이 아니거든요. 하나님을 사랑하는 게 뭔지 오늘 본문을 보게 되면 우리에게 아주 구체적으로 하나님을 사랑하는 것이 어떤 것인지를 가르쳐주고 있습니다. 하나님을 사랑하는 것은 첫째로 하나님의 말씀을 지켜 행하는 것이라고 말씀하고 있습니다. 16절 상반절을 읽겠습니다. 시작! 내 네, 하나님 여와를 호 사랑하고 그 모든 길로 행하며 그의 명령과 규례와 법도를 지키라 하는 것이라. 자, 여호와를 사랑하는 것이 뭐냐? 그 모든 길로 행하며 그의 명령과 규례와 법도를 지키는 것이라고 분명히 말씀하고 있습니다. 여러분 20절도 마찬가지죠. 읽겠습니다. 시작. 내 네, 하나님 여호와를 사랑하고 그의 말씀을 청종하며 또 그를 의지하라. 여호와를 사랑하는 것은 여러분 여호와의 말씀을 청종하고 그를 의지하는 것이라고 분명히 말씀하고 있습니다 청종이 뭡니까? 내가 그 말씀을 듣고 순종하는 것이죠 그러니까 하나님을 사랑한다고 하는 것은 말이 아니에요 하나님을 사랑하는 것은 그 하나님의 말씀을 듣고 내가 그 하나님의 말씀대로 순종하며 사는 것입니다 그래서 예수님도 요한복음 14장 15절에서 이렇게 말씀하셨습니다 다 같이 읽습니다 시작 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 진짜 네가 나를 사랑한다면 내 계명을 지키라 아무리 입수로 사랑한다고 해도 내 계명을 지키지 않은 자는 나를 사랑하는 자가 아니라 그 얘기죠 주님은 지금 우리에게 말씀에 대한 순종을 뭐와 결부시키냐면 사랑과 결부시키고 있습니다 주님의 말씀에 대한 순종을 주님에 대한 사랑과 결부시키고 있다 순종과 사랑은 뗄래야 뗄 수가 없다는 얘기죠 사도요한 역시 요한 일서 5장 3절에서 이렇게 말씀하고 있습니다 다 같이요 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다. 이 말씀을 정리하면 이렇습니다. 우리가 하나님을 사랑한다고 하는 것은 계명을 지키는 것이다. 그런데 그 계명은 무거운 것이 아니다라고 하는 거죠. 무슨 말입니까? 하나님을 정말로 사랑하는 사람에게는 그 계명을 지키는 것이 그 계명을 지키는 것이 뭐라는 거죠? 무겁지 않다는 거예요. 그래서 오늘 본문을 보게 되면 그 말씀을 청정하라. 그 규례와 법도를 지키라. 이렇게 말씀하는데 이 말씀 이전에 무슨 말씀을 먼저 하냐 그러면 여호와를 사랑하라는 말씀을 먼저 하고 있다는 거예요. 그러니까 말씀에 대한 순종보다도 하나님을 사랑하라는 말씀이 먼저 나온다는 거죠. 그러니까 여러분이 다시 한번 묻겠습니다. 순종이 먼저입니까? 사랑이 먼저입니까? 사랑이 먼저입니까? 순종이 먼저입니까? 진짜 헷갈리는 분 계시네요. 여러분, 사랑이 먼저라는 거죠. 순종이 먼저가 아니라는 거예요. 내가 하나님을 진정으로 사랑할 때 여러분, 하나님의 말씀을 기쁨과 즐거움으로 지킬 수 있다는 거죠. 왜 부모가 자식을 위해서 그토록 희생하며 헌신합니까? 그한 가지 이유는 내가 그 자식을 사랑하기 때문에. 자식을 사랑하기 때문에 그 부모는 자식을 위해서 그렇게 많은 희생을 하는 거예요. 왜? 내가 사랑하니까. 사랑하기 때문에. 하나님은 나와 하나님과의 관계가 어떤 관계가 되기를 원하냐면, 의무적인 관계가 되기를 원치 않습니다. 사랑의 관계가 되기를 원하십니다. 율법적으로, 그래 내가 이렇게 순종하지 않으면 한번 얻어맞지? 오늘 내가 예배 드리지 않으면 일주일에 무슨 일이 일어날 거야? 그러니까 마지 못해서 억지로 어쩔 수 없이 11조를 드리고 어쩔 수 없이 주일성수하고 어쩔 수 없이 용서하고 그런 게 아니라는 거예요 하나님은 나와 하나님과의 관계가 율법적인 관계, 의무적인 관계에 마지 못해하는 그런 관계가 되는 것이 아니라 정말 사랑의 관계가 되기를 원하십니다 내가 주님을 너무나 사랑하기 때문에 주님이 내가 말씀하신 것을 내가 기쁨과 즐거움으로 지키는 것이죠 그래서 우리의 신앙생활의 동기는 뭐죠? 사랑이라는 거죠 따라서 합시다 신앙생활의 동기는 <웃음> 언제나 사랑이다 <웃음> 여러분 우리의 신앙생활의 동기는 사랑입니다 그게 복음이에요 그래서 주님은 베드로에게 찾아가셔서 물으셨어요 요한애들 심몬아 네가 나를 사랑하느냐 왜 물으셨어요 양을 치고 양을 먹이는 그 일을 하기 전에 네가 사람을 낳는 업으로서 사명을 감당하기 전에 정말 네가 나를 사랑할 수 있어야 된다는 거예요 네가 나를 사랑할 수 있어야만이 그 일을 할수 있다는 거죠 하나님에 대한 사랑이 없이 그 일을 하려고 하게 되면 여러분 그것은 율법입니다 의무감 때문에 하는 거죠 주님은 그걸 원하지 않아요 2007년 4월 8일에 여러분 터키에서 독일 선교사 틸만 선교사가 그와 함께 동역을 하던 터키 청년 두 명과 함께 이슬람 올리주의자들에 의해서 납치를 당하고 그래서 목배임을 당하고 순교를 했습니다. 사건 직후에 터키 방송에 출연한 이성교사 틸만의 부인이 이렇게 말했습니다. 나와 가족은 남편을 살해한 이들을 그리스도의 이름으로 용서합니다. 여러분 용서를 잘 모르는 무슬림들에게 굉장한 충격을 준 거죠. 아나운서가 계속해서 묻습니다. 이제 당신은 독일로 돌아가시겠습니까? 독일로 돌아가겠습니까? 묻자 그녀는 이렇게 대답을 했다고 합니다 아닙니다 나는 내 남편의 시체를 남편이 사랑한 이땅 말라타에 묻을 것입니다 우리 가족은 여기서 9년 6개월 동안을 살았습니다 이곳은 우리의 새로운 고향입니다 나와 아이들은 여기서 계속 학교에 다닐 것이고 우리는 남편의 무덤에 꽃을 꽂고 그리고 자주 방문할 것입니다 그리고 예전처럼 이웃에게 예수 그리스도의 사랑을 나누며 살아가는 길을 택할 것입니다 순교를 당한 틸만 선교사의 부인은 원수까지라도 사랑하라고 하는 주님의 계명을 여러분 주님을 사랑하기 때문에 지켰습니다 하나님을 사랑하고 하나님이 사랑하는 그 영혼들을 사랑하기 때문에 나, 자기의 남편을 살해한 그들을 그리스도의 이름으로 용서한 것입니다 틸만 선교사의 부인과 가족들은 하나님을 사랑했기에 여러분 그 계명을 지켰습니다 그들은 사망이 아닌 뭘 선택했어요? 생명을 선택했던 것입니다 하나님을 사랑하는 것은 내가 그 하나님을 사랑하기 때문에 그 말씀을 지켜 행하는 것입니다 하나님을 사랑한다는 것은 두 번째로 우상을 숭배하지 않는 것입니다 오늘 본문 17절과 18절 상반절을 읽겠습니다 시작. 그러나 내가 만일 마음을 돌이켜 듣지 아니하고 유혹을 받아 다른 신들에게 절하고 그를 섬기면 내가 오늘 너희에게 선언하노니 너희가 반드시 망할 것이라 하나님은 너희들이 가나안 땅에 들어가게 되면 많은 유혹이 있을 터인데 너희들이 가나안 땅에 사는 사람들의 유혹을 받아서 그들의 섬기는 우상을 숭배하게 되면 반드시 망하게 되리라 반드시 망하게 되리라고 경고하셨습니다. 여러분 굉장히 강한 표현을 쓰셨습니다. 너희가 우상을 숭배하게 되면 반드시 망하리라 이것을 보게 되면 하나님이 제일 미워하시는 죄가 우상 숭배의 죄라는 걸알수 있어요 그런데 그들은 이런 하나님의 강력한 경고가 주어졌음에도 불구하고 가난 땅에 들어가서 가난 사람들의 유혹을 받았어요 그래서 가나안의 우상들을 섬기게 되었어요 그래서 어떻게 됐습니까? 반드시 망하리라는 말씀처럼 여러분 북한국 이스라엘은 아수르에 의해서 멸망을 당하게 되었고 남쪽 유다는 바벨론에 의해서 멸망을 당하게 된 것입니다. 자, 오늘 우리는 적어도 눈에 보이는 우상을 섬기고 있지는 않습니다. 저는 적어도 우리 어린교회 교인이라고 한다면 뭐 팔공산의 갑바위 앞에서 합장하고 소을 빈다든지 우상 앞에 절을 하는 것은 하지 않으리라고 저는 모르겠습니다. 저는 제 자신 스스로 그렇게 생각하고 있습니다. 그러나 여러분 우리가 눈에 보이는 우상은 숭배하지 않을지라도 눈에 보이지 않은 우상은 숭배하고 있습니다 여러분 눈에 보이는 우상보다 눈에 보이지 않은 우상이 더 무섭습니다 그래서 골레서 3장 5절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 탐심은 우상 숭배니라 탐심은 우상인지가 아닙니다 탐심은 우상 숭배니라고 말씀하고 있습니다 우상 숭배래요 탐심이 뭐죠? 재물에 대한 욕심, 돈에 대한 욕심을 말하는 거 아닙니까? 근데그 돈에 대한 그 욕심이 어떻게? 죄를 낳고 죄가 장성하면 사망을 낳는 거죠 그래서 예수님은 마태복음 6장 24절에서 이런 말씀하셨습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 허기를 미워하고 저를 사랑하거나 허기를 중히 여기고 저를 경히여깁니다 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 주님의 이 말씀 그리고 골로서 3장 5절 탐심은 우상 숭배니라 하나님과 재물을 겸하여 두 주인을 생길 수 없다 라고 하는 이 주님의 말씀을 묵상해보면 물질은 단순한 물질이 아닙니다. 물질은 가장 영적인 것입니다. 물질은 가장 영적인 것입니다. 그래서 주님 말씀하신 것처럼 사람들은요 인격이 없는 그 돈을 사랑하고 그 돈을 내 인생의 주인으로 섬기며 살아갑니다. 여러분 이 세상을 살아가면서 우리에겐 딱두 주인이 있습니다. 하나는 돈, 만몬이죠. 하나는 하나님 우리 인간들에게 주인이 둘이 있습니다. 그러니까 어떤 사람은 돈을 내 인생의 주인으로 섬기며 살고 어떤 사람은 하나님을 내 인생의 주인으로 섬기며 산다는 거죠. 그런데 우리 하나님은 하나님의 형상대로 지금 받은 저와 여러분이 하나님의 대리통치자로서 정복하고 다스리는 자로 그런 사명을 가진 저와 여러분이 이 세상을 살아가면서 이 짧은 인생을 살아가면서 탐욕의 지배를 받고 돈을 내 인생의 주인으로 생기며 살기를 원치 않습니다 그래서 주님은 우리로 하여금 탐욕의 집에서 벗어나기를 원하세요 그래서 끊임없이 끊임없이 우리에게 돈에 대한 경고를 하시죠 돈을 사랑하지 마라 그렇게 경고하시죠 히브리서 13장 5절을 읽겠습니다. 시작. 돈을 사랑하지 말고 있는 말을 적한 줄로 알라. 디모데스 6장 10절을 읽습니다. 시작. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니. 여러분 돈을 사랑함으로부터 제약이 시작이 되는 거예요. 일만하게 뿌리가 된다는 거죠. 그래서 하나님께서 우리에게 돈을 사랑하지 않도록 하기 위해서 탐욕의 지배를 받지 않도록 하기 위해서 우리에게 내린 처방이 하나 있어요. 그게 뭔지 아세요? 그게 바로 11절 하나님께서 우리에게 11절을 요구하시는 여러 이유 중에 하나가 뭐냐면 이 땅을 살아가면서 탐욕의 지배에서 벗어나도록 하기 위함이. 돈에 대한 욕심은 요 끝이 없어요 여러분 주변을 보세요 누가 돈에 대한 욕심이 많던가요? 가난한 사람이든가요? 아니면 돈이 많은 사람이든가요? 말안 해도 알잖아요 돈 많은 사람이 돈에 대한 욕심이 더 많습니다 진짜 가난한 사람은 별로 돈에 대한 욕심이 없어요. 돈 맛을 알기 때문에 여러분 돈을 많이 가진 사람이 가진 사람이 돈에 대한 욕심이 더 강해요. 그래서 하나님은 우리가 이 땅을 살아가면서 탐욕의 지배에서 벗어나도록 하기 위해서 돈이 내 인생의 주인이 아니라 하나님이 내 인생의 주인임을 고백하도록 하는 신앙의 고백으로 우리에게 1 1조를 드리도록 요구하고 있는 것입니다. 그래서 하나님은요. 자신의 이름에 명예를 걸고 나를 시험해보라고까지 말씀하시면서 우리에게 온전한 11절을 드리도록 요구하고 있는 거예요 여러분 말라기 3장 10절을 읽겠습니다 시작 망의여호와가이르노라 너의 온전한 11절을 참고해드려 나의 집에 양식 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너에게 희 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라 여러분 우리가 11절을 드리는 것은 단순히 복을 받기 위한 수단이 아니에요 우리 신앙의 고백이 중요해요 돈이 내 인생의 주인이 아닙니다 주님, 주님만이 내 인생의 주인이십니다 내 안에 이 불타오르는 탐욕의 지배로부터 벗어나게 도와주십시오 이 신앙의 고백이 바로 여러분 온전한 11조를 드리는 거예요 그러니까 여러분 뭐 11조를 드리지 않은 사람들은 여러 가지 이유가 있겠지만 분명한 한 가지 사실은 그분은 하나님을 내 인생의 주인으로 모시고 사는 사람이 아닙니다 말은 하지 않지만 여러분, 11조를 드리지 못하는 사람의 특징이 뭐냐면 마음속에 돈이 내 인생의 주인이 되어 있기 때문입니다. 돈이 내 인생의 주인이에요. 네. 하나님은 하나님의 사람인 우리를 늘 평가하시죠. 그런데 그 평가의 기준이 뭐라고 그랬어요? 얼마 전에 우리 사상한것 같은데요. 우리 한 사람 한 사람 하나님의 사람을 평가하시는 하나님의 기준이 있습니다. 그 기준이 뭐라고 그랬죠? 믿음이라고 그랬어요. 하나님의 평가의 기준은 언제나 믿음입니다 그렇죠? 그래서 내 믿음이 크도다라고 말씀하셨고 믿음이 작다라고 책망하셨어요 여러분 하나님이 우리 여러분을 평가하실 때의 기준이 있어요 돈이 얼마나 있느냐 없느냐? 아닙니다 얼마나 똑똑하냐? 스펙이 얼마나 좋으냐? 얼마나 많은 달란트를 가지고 있느냐? 여러분 그것을 가지고 하나님 우리를 평가하지 않아요 우리를 평가하시는 하나님의 기준은 언제나 믿음입니다 내가 얼마나 믿음으로 반응하느냐? 내가 얼마나 믿음으로 순종하느냐? 그것이 하나님의 평가의 기준이라 그 말이에요. 그런데 더 놀라운 사실은 그 믿음의 척도가 뭔지 아세요? 믿음의 척도는 순종과 물질이라는 사실입니다. 그래서 주님은 우리의 믿음의 척도가 물질이기 때문에 네가 내게 나올 때 빈손으로 나오지 말라고 말씀하셨고 네 물질이 있는 곳에 네 마음도 있다라고 말씀하신 것입니다. 오늘 말씀을 정리하겠습니다. 인생은 선택입니다. 하나님은 오늘 우리에게 말씀합니다. 내가 오늘 네 앞에 복과 저주를 두었다. 너의 인생길에 사망과 생명을 두었다. 선택은 여러분이 하는 것입니다. 하나님의 사람인 우리는 저주가 아닌 복을 선택해야 되고 사망이 아닌 생명을 선택해야 될 줄로 믿습니다. 그러면 사망이 아닌 생명을 선택한다는 게 무엇이었습니까? 하나님을 사랑하는 것이었습니다. 그 어떤 것보다 하나님을 사랑하는 것이 여러분 그것이 곧 내가 생명을 선택하는 것입니다. 그러면 하나님을 사랑하는 게 뭐였습니까? 바로 하나님을 사랑하기 때문에 하나님이 말씀하신 그 계명과 규례를 그 말씀을 순종하여 지키는 것입니다. 또 하나님을 사랑하는 것이 뭡니까? 내가 우상을 숭배하지 않는 것입니다. 보이는 우상뿐만 아니라 보이지 않는 이 탐욕이라고 하는 이 우상 이 여러분 이탐심에 탐욕으로부터 내가 벗어나는 것이죠 저는 우리 오륜의 모든 지체들이 선택의 기로에서 저주가 아닌 복을 사망이 아닌 생명을 선택할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 찬송가 511장 우리의 찬양하며 나가겠습니다
1: 예 구주 예
0: 마음의 새김에 기도합시다 인생은 선택의 연속입니다 근데 하나님은 오늘 우리에게 말씀합니다 오늘 내가 네 앞에 복과 저주를 두었고 사망과 생명을 두었다 선택은 여러분이 하시는 겁니다 하나님의 사람인 우리는 하나님의 사람인 우리는 저주가 아닌 복을 선택해야 하고 사망이 아닌 생명을 선택해야 합니다 사망이 아닌 생명을 선택하는 것은 하나님을 사랑하는 것입니다 이전보다 더 뜨겁게 더 깊이 그 주님을 사랑하는 것입니다 그것이 바로 생명을 선택하는 것입니다 하나님을 사랑한다고 하는 것은 내가 그 하나님을 사랑하기 때문에 기쁨과 즐거움으로 주님의 그 규례와 법도를 지켜 행하는 것입니다. 청정하는 것입니다. 하나님을 사랑한다는 것은 내가 그 하나님을 사랑하기 때문에 우상을 숭배하지 않는 것입니다. 눈에 보이는 우상만이 아니라 눈에 보이지 않은 우상만입니다. 우리는 눈에 보이지 않은 우상을 숭배할 때가 너무나 많습니다. 하나님은 말씀합니다. 탐심은 우상 숭배라. 돈을 사랑하지 마라. 두 하나님과 재물을 겸하여 생길 수 없다 주님 내가 하나님을 사랑하기 때문에 하나님의 말씀을 기쁨과 즐거움으로 지켜 행하게 도와주시고 내가 하나님을 사랑하기 때문에 탐욕의 지배로부터 벗어나게 도와주시고 돈이 내 인생의 주인이 아닌 하나님이 내 인생의 주인됨을 고백하며 살아가게 도와주옵소서 선택의 길로에서 내가 저주를 선택하지 않고 생명을 선택하게 도와주옵소서 우리 나가 주신 말씀을 붙들고 우리 두 손을 높이 들고 주여 한번 외치고 부르지도 기도하며
1: 나가십시다 주여 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 오늘 주님이 내게주신그 말씀 내가 마음에 새기기를 원합니다
0: 하나님이여 내가 선택의 기로에 설 때마다 하나님 우리는 아버지의 저주가 아닌 사망을 아버지 하나님의 복을 선택하게 하시고 사망이 아닌 생명을 선택하게 도와주셔서 하나님이여 내가 하나님을 사랑하기 때문에 하나님을 사랑하는 것을 선택하여 하나님을 사랑하기 때문에 하나님께서 말씀하신 주려움 업도를 아버지 내가 청정하며 지켜 행하는 자들이 되게하여 주옵소서 하나님보다 더 사랑하는 것들을 내려놓을 수 있기를 원합니다 하나님을 사랑하기에 내 자녀를 하나님보다 더 사랑하게 도와주시고 물질보다도 하나님을 더욱 사랑할 수 있는 자가 되게하여 주시기를 원합니다 하나님을 사랑하기 때문에 우상을 승리하지 않도록 도와주시옵소서 눈에 보이는 우상만이 아니라 우리 마음속에 있는 탐심의 우상을 아버지 삼기지 않도록 도와주시고 탐욕의 지배에서 벗어나게 도와주시고 하나님만이 내 인생의 주인 되심을 고백하며 살아갈 수 있도록 우리 하나님 우리에게 은총을 베풀어 주시기를 간절히 간절히 바라옵고 원합니다. 그래서 우리 우리는 모든 성도들이
1: 선택의 기로에서 하나님의 저주가 복을 선택하게 하시고 사망이 아닌 생명을 선택하여 하나님이 정말 하나님의 사람으로 당당하게 살아가게 도와주시옵소서
0: 아버지 하나님, 우리 앞에 복과 저주를 두시고 사망과 생명을 주셨는데 그 선택의 기로에서 저주가 아닌 복을 선택할 수 있게 해주시고 사망이 아닌 생명을 선택하게 도와주십시오. 사망이 아닌 생명을 선택하기에 하나님을 이전보다 더 뜨겁게 사랑하게 도와주십시오. 하나님을 사랑하기에 주님 우리에게 주신 그 계명과 법도를 기쁨과 즐거움으로 잘 섬기게 도와주시고 눈에 보이는 우상만이 아니라 눈에 보이지 않은 탐심이라고 하는 우상숭배도 다 끊어버리게 도와주시고 탐욕의 지배로부터 벗어나게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 선택의 기로에서 저주가 아닌 복을 선택하고 사망이 아닌 생명을 선택하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.